0: In onda, potere al popolo,
1: no, 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 niente niente base oggi, eh, niente base perché è perché una giornata una giornata mh, mica bella, hanno voluto fermare il futuro. Eh sì, fermare il futuro salta la legge. Zan piange il PD. Che bello, titola Il quotidiano libero e ancora. Il Senato affossa il DDL Zan e la sinistra esplode. Capite che è una giornata un po' particolare questa eh? e non lo so come come l'avete presa voi. Letta sconfitto fa le pentole, non i coperchi. Letta ha fatto credere per mesi, e qui ha ragione Francesco, che DDL Zan e Ius Soli fossero in cima all'agenda politica, che fossero le cose più importanti da fare per questo paese. Non era vero niente. Non era vero niente. Sì, poi c'è Di Maio, abbiamo scoperto che Di Maio è eterosessuale e che non si può dire questa cosa dalla Gruber. (ride) Siete dei meditatori folli, però è vero, eh? Cioè, Di Maio dalla Gruber gli ha fatta fare una figura di merda! Cioè, la Gruber a Di Maio o Di Maio alla Gruber? Entrambi! Perché lui ha detto eh, che è eterosessuale e la Gruber... È... Beh, ma insomma, perché anche se era gay, insomma... Beh, io sono eterosessuale... Eh, no, perché insomma non c'è mica qualcosa contro i gay e cioè. Ragazzi, da dove partiamo? Partiamo da voi? Pochi istanti e Semmi Varin apre le linee allo 0266203529 con fatemelo già salutare perché lì non vede l'ora di essere con noi in diretta.
2: Andrea De Palo, ciao! Buongiorno a tutti, ciao Semmi. È bello rivederti. Oggi è una giornata particolare. Spiace, spiace tantissimo che sia naufragato il DDL Zan.
1: Ti vedo affranto. Sono dei
2: grandi dispiaceri nella vita, a volte eh, però io vorrei oggi parlare di una cosa che forse conta di più E come? È e resta fatto. lì, e resta lì, e resta lì
1: perché tra poco tiriamo fuori questo problemino, eh? problemino eh, Il tempo di lanciare la canzone indipendente che guarda caso parla di problemi Lei si chiama Isotta, sentite questo pezzo intitolato Palla avvelenata
3: Prima che cambi il colore del cielo, voglio dirti che ero grassa, grassa davvero. Prima che cambi il colore del cielo, voglio dirti che ero grassa, grassa davvero.
1: Buon pomeriggio da SemiVarina Varina che quest'oggi in diretta nazionale come ogni giovedì infiliamo gli occhiali della disabilità partendo anche dal bullismo signori perché questo pezzo di Isotta palla avvelenata è bello potente lei è di Siena una cantautrice uno stile romantic dark ma qui i ricordi personali eh, ricordano bullismo e sofferenza perché Isotta da giovanissima era cicciottella e ho detto tutto. Io apro le linee allo 0266203529, certo, di DL Zan perché no, ma non soltanto. Intanto eh, saluto Franco che mi sta scrivendo in Whatsapp al 346-642-7756 a questo proposito. Volevano proteggere disabili e gay intanto gratis io metto tra virgolette ma lui non ha messo tra virgolette 287 euro ai disabili eh già ed è il titolo in prima pagina oggi del quotidiano La Verità e poi più avanti alle 13.30 saluteremo e ringrazieremo il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo perché ieri in tv è stato proprio lui a tirare fuori questa cosa già il governo o meglio Insomma, diciamo che eh, eh, ufficialmente l'Inps ha deciso di togliere l'assegno di invalidità, tranquilli, ai disabili che lavorano 287 euro, che già era veramente una ciccata, scusate il termine, e vengono tolti se fai qualunque tipo di lavoro. Ma io qua mi fermo perché giustamente c'è Andrea De Palo che vuole puntualizzare e poi io vi leggerò il comunicato ufficiale del Anmicron. Presidente Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili il signor Pagano ma prima giustamente Andrea De Palo che introduce Andrea
2: allora volevo puntualizzare che due cose la prima è che l'assegno di 280 euro veniva corrisposto um, a chi aveva un'invalidità superiore ai due terzi cioè tra il 75 e il 100% non veniva corrisposto a tutti, infatti vi era già un limite di reddito, nel senso che se una persona superava il limite di reddito precedente era circa 8.000 euro lordi di reddito l'anno, quindi faceva un lavoro che insomma gli dava ecco, uno stipendio neanche tanto alto, perché parliamo di 8.000 euro lordi, quindi veramente poca roba l'assegno non veniva già dato. L'Inps con questa interpretazione arbitraria cosa ha voluto fare? Toglierlo anche a quelle poche persone, magari persone con disabilità intellettive o con particolari gravi disabilità che avevano qualche lavoretto in qualche cooperativa sociale che più che una valenza economica aveva una valenza terapeutica, per cui magari le cooperative, per essere in regola, gli davano qualche piccola cifra che sicuramente non superava il nuovo limite dei 4.130 euro posto dall'Inps per quest'anno, quindi ancora meno dell'anno scorso, e praticamente ha tolto a queste persone l'unica possibilità di ricevere quei pochi soldi che effettivamente ricevevano magari per sostenersi se ci si può sostenere con poco più di 280 euro al mese l'altra cosa su cui volevo puntualizzare e poi ti lascio alla lettura del comunicato è che non è una ehm, disposizione di legge bensì un'interpretazione arbitraria dell'Inps poiché la legge stabiliva il non svolgimento dell'attività lavorativa da rilevare mh, solo se eh, questa attività lavorativa produceva un reddito superiore a quello previsto appunto annualmente per l'accesso al beneficio economico. Tra l'altro, un'interpretazione su cui l'INPS ha violato tutti i protocolli d'intesa poiché prima di emanare disposizioni riguardanti le provvidenze economiche avrebbe dovuto sedersi a un tavolo con le principali associazioni delle persone con disabilità. Quindi diciamo che l'Inps ha fatto tutto da solo, non ha sentito nessuno e non ha coinvolto neanche le associazioni. E
1: allora tra poco vi leggo il comunicato eh, dell'ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, eh, su questo fronte e, e, e vi spiego anche perché dobbiamo essere incazzati, perché eh, siamo qui a fare informazione, facciamo ogni tipo di informazione, eh, si parla eh, di, di gay, eh, lesbiche, transessuali, non si parla di disabili, non esistono, si parla di eh, Green Pass, obbligatorio, sempre di più, eh, Aumentano addirittura il 43% in più di nuovi casi, non di Green Pass, ma di Covid, ragazzi. Più 7,5% di ricoveri. È Gimbe che dice questo, e se lo dice Gimbe, ci crediamo. E, E allora noi proroghiamo il Green Pass. Cioè, visto che con il Green Pass aumentano i contagi, noi lo estendiamo. Ma che bravi, ma che bravi. Ma ce ne stiamo fottendo completamente della categoria disabili non esistete caro Andrea De Palo e questo mi fa di un incazzare ma di un incazzare fammi prendere una chiamata in coda allo 0266203529 e poi leggiamo questo comunicato pronto? pronto? Sì, eccolo
4: no, era solo per, per come avevo detto a Carnelli che, che ho fatto l'abbonamento era solo per
1: là, chi, chi, sei, chi sei?
0: Paolo da Venezia
1: Paolo da Venezia, posso darti dell'eroe in un momento come questo? Hai deciso di aiutare il canale che ascolti, RPL. Grazie. Sì,
5: sì, dai
4: ultimi anni dell'80. Allora sei,
1: sei un supereroe grazie Paolo da Venezia okay. un abbraccio Ciao. davvero Un abbraccio davvero e, e fammi ricordare eh, il conto corrente postale 37671294 gente eh, non è che chiediamo che vi abboniate con chissà quanti euro eh, basta una sovvenzione eh, di 5 euro o di 50 un po' meglio conto corrente postale 37671294 se credete in questa informazione alternativa Conto corrente postale 37671294 Intestato a RPL via Bellerio 41 Milano C'è il sito radioRPL.it dal quale potete abbonarvi o sovvenzionarci Ed è in arrivo, o meglio sono in arrivo, novità pazzesche proprio sul fronte abbonamenti Non vi dico niente ma saranno delle cose che vi tireranno dentro voi di persona Voi che eh, vi abbonate a RPL con le famose 8 euro al mese che sono una stupidata alla fin fine meno di 100 euro all'anno ragazzi vi tireremo dentro in trasmissione avremo la vostra presenza fisica o comunque tramite skype tramite telefonata nelle nostre trasmissioni voi che sceglierete di aiutare questo canale chiudo la parentesi Perché per fare questa informazione abbiamo bisogno di voi, se non esistiamo questa informazione non la facciamo e quindi non vi diamo modo di entrare e dire il vostro pensiero, non diamo modo neanche all'Andrea De Palo sulla carrozzina di incazzarsi. Prendendo in mano, brandendo, meglio suona bene, brandendo in mano un microfono a mo' di clava. Eh già, abbiamo bisogno del vostro aiuto anche per leggere il comunicato stampa dell'ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, che io spero. Che io spero nel frattempo Cambi qualche cosa Non lo so cosa possa accadere E ora circolano voci Che stanno arrivando I soldi dell'Europa Anche sul fronte disabilità Non diciamo niente Che magari portiamo sfiga Andrea Zitti zitti Non diciamo niente Ma forse arriva qualche soldino Pochi spicci of course Però magari Intanto però Revocato dall'Inps L'assegno di invalidità civile parziale Per chi Lavora. Forte protesta dell'ANMIC con Pagano, presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, che dice «è inaccettabile escludere dall'assegno di invalidità parziale chi lavora è un assurdo logico, giuridico e anzitutto sociale». Proprio così. «Si tratta di un assurdo logico, giuridico, ma anzitutto sociale», dice il presidente nazionale Anmic Nazaro Pagano, «che preclude a chi è disoccupato o inoccupato, ma svolge una piccola attività lavorativa percependo un reddito bassissimo», La possibilità di percepire una prestazione economica istituita proprio per sostenere la persona disabile che in cerca di un lavoro stabile e risulta completamente privo di reddito. Parliamo in realtà di un piccolo sostegno, di un assegno di soli 287 euro al mese, 9,63 euro al giorno. «Si punisce chi svolge attività occasionali, precarie, con un reddito inferiore a quello già previsto per la percezione dell'assegno di invalidità civile. Il contenuto del messaggio, oltre che illogico, risulta perciò anche socialmente iniquo, spiega Pagano, perché creerà disparità di trattamento». La persona disabile che ha un reddito ad esempio proveniente dalla locazione di un appartamento e che non raggiunge la soglia di accessibilità al beneficio dell'assegno mensile ha diritto ad ottenerlo. Mentre chi ha un reddito da lavoro, seppur basso, e che non raggiunge il limite previsto dalla legge invece non ne avrà diritto inoltre avrà conseguenze negative sulla possibilità dei giovani disabili di intraprendere un percorso di inclusione sociale grazie a queste brevi occasioni di lavoro in pratica a migliaia di ragazzi verrà impedito di svolgere quei minimi lavoretti anche se precari e poco pagati che preludono magari a un'occupazione stabile e compiutamente remunerata, che consentirebbe loro di rinunciare all'assegno di invalidità e di avviare una reale integrazione. Non possiamo lasciare alla giurisprudenza e a chi se ne fa scudo il potere di modificare il contenuto sociale di norme che hanno grande valore per la dignità dei disabili questo è il comunicato stampa di Pagano Presidente Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili e chiaramente avete il permesso di entrare in diretta da questo momento allo 0266203529 chiaramente ridò la linea al mio co-conduttore Andrea De Palo che ha motivo oggi per essere arrabbiato cioè da una, da una parte doppiamente arrabbiato perché non è passato eh, neppure il DDL Zanne quindi io ora potrei dirti un bel po' di offese che hai troppi capelli ad esempio, fatti vedere mamma mia, ma come fai? guarda, eh, guarda. guarda lì c'è cioè, il ricciolino addirittura che non mi piacciono i tuoi occhiali o che magari eh no no no, va, va troppo piano la tua carrozzina, dove cazzo vuoi andare con una carrozzina che va così piano è questione di tempo, poi eh, mette il turbo tra poco esatto, Andrea
2: no, quello... Quello che volevo aggiungere e questa volta lo aggiungo da consigliere provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Varese è che noi come associazione ci impegniamo sul territorio quotidianamente per aiutare le persone con disabilità in tutte quelle piccole e grandi battaglie che ehm, affrontano ogni giorno e l'Inps, che dovrebbe essere il primo ente deputato a sostenere queste persone si permette di di decidere arbitrariamente senza neanche prendere in considerazione l'opinione delle delle associazioni che, che assistono queste persone quotidianamente.
1: Ebbene sì, io ho aperto le linee allo 0266203529, lo sapete, noi siamo l'ultima radio libera, quindi eh, davvero, col cuore in mano, qualunque sia il vostro pensiero eh, su gay, su disabili, eh, su no green pass, sì green pass, eh, noi vi passiamo, credeteci, noi vi passiamo, noi vi facciamo ancora parlare e facciamo parlare la prima chiamata. Pronto?
5: Ciao Sammy, sono Marco Damanto. Poi Marco. Allora, eh, io di questa cosa te ne avevo già parlato, penso, un paio di giorni fa e anche eh sì. la settimana scorsa. Allora, ma a questo punto, visto che noi abbiamo un ministero, quello che c'è a Roma, che è della Stefani, delle, delle disabilità, e mi sembra che anche in Lombardia abbiamo un assessorato alle pari opportunità, se non vado errato con una nostra ex parlamentare. Come
1: no, la Locatelli, certo.
5: Ecco, non mi veniva in mente, so che mi pare essere di Como. A questo punto... Sono i, nostri, sono i nostri rappresentanti a Roma e in Lombardia o anche in Veneto, in tutte le regioni dove, eh, il centrodestra, dove la Lega e il centrodestra è presente che devono far casino, ma sono anche le stesse associazioni che devono fare casino e quello che ti consiglio io o che comunque consiglio io è che non comincino a dire, ad esempio, l'Unione la, la, L'Unione ciechi, visto che i ciechi eh, pare non siano interessati perché disabili al 100% dalla cosa, se ne lavano le mani, devono fare fronte comune, devono fare squadra, perché questa è una ingiustizia, ma un'ingiustizia appunto perché il reddito che è stato tagliato da 8.000 a 4.100 erotti è veramente ridicolo, perché cosa sono 4.100 Euro di reddito annuale, sono, sono 300 Euro al mese, ma uno non può vivere anche con un lavoretto da 300 Euro al mese, oltre a portarsi a spasso la propria disabilità, si porta a spasso anche la fame, e allora dov'è questo, questa apertura verso le persone tra virgolette diverse, che siano omosessuali, che siano LGBT, dov'è verso, dov'è l'inclusione che fa tanto tanto parola alla sinistra, loro sono inclusivi, includiamo tutti, includiamo gli gli omosessuali, includiamo gli immigrati e i disabili, soltanto perché hanno delle disabilità devono essere scaricati, quindi io inviterei alla radio a eh, contattare le varie associazioni che si occupano appunto di disabilità e eh, praticamente trovare il modo per... eh, perlomeno denunciare e uscire sui giornali da tutte le parti, perché i giornali, a parte la verità, se ne sono strafottuti di questa cosa, ed è una cosa assolutamente che chiama vendetta. Chiudo dicendo che gove- volevate l'uomo forte al potere, l'uomo integerrimo, ce l'abbiamo, è un banchiere. Chi più integerrimo di un banchiere che guarda soltanto i conti? Abbiamo accontentato quelli che si lamentavano della politica sporca e arrafona. A questo se ne prende e se ne tira giù per far contenta l'Europa, più impoveriti di così. Ciao Semmi, grazie.
1: Grazie, tra poco avremo Borgonovo, vice direttore della Verità, quello che ieri ha avuto coraggio in diretta su Rete4 a dirla, questa cosa della revoca dell'Inps, eh, da parte dell'Inps dell'assegno di invalidità per chi... Lavora. E il rappresentante del PD ha detto oh, ma di questo ne parleremo un'altra volta, un'altra volta. Intanto a proposito di Erika Stefani la notizia è che è stato approvato in consiglio dei ministri questa nuova legge delega per una svolta normativa a favore delle persone con disabilità attraverso una riforma che mette al centro la persona con le sue esigenze e le sue relazioni. Si realizza così l'obiettivo del progetto di vita personalizzato e partecipato dal mondo associativo ed essenza della Convenzione ONU, così ha dichiarato oggi Erika Stefani, Ministro per le Disabilità. E su questo argomento è possibile fare anche un forum col Governo, le varie associazioni possono proprio discutere in questi mesi con il Governo. C'è ancora forse una telefonata in attesa, pronto?
0: Sì, ciao Femi, ciao. Eh, in questo mondo dove una... tu devi dichiarare ormai... Mm, essere sani eh, a questo mondo è diventa, in questa società italiana è diventato un delitto cioè tu devi dimostrare un giorno sì, e un giorno no che non sei malata okay? essere sani è diventato una colpa eh, in un mondo dove eh, la disabilità è vista come un, eh, un'imperfezione dove, questo è, dove l'essere umano probabilmente non va più. Eh, l'essere umano è fallace, si ammala, l'essere umano ragiona e quindi eh, modifichiamolo, mettiamogli magari qualcosa per modificarlo in modo che eh, non rompa le scatole più di tanto. In una società dove l'essere umano è considerato un peso sia da piccolo, sia appena nato, cioè sia nel grembo materno, sia eh, quando raggiunge un'età eh, che non, non può più lavorare, il, la persona con disabilità, scusami, è, è, un, peso, è un peso, quindi eh, non stupiamoci, non stupiamoci più di niente, eh, facciamo in modo di, eh, di andare avanti, lottando e portando avanti... Det- perché, sai, il, la persona con disabilità non è trendy come, come quello che magari mette lo smalto o l'uomo. Come
1: il gay, sei stata chiarissima, mi scuso ma siamo veramente in chiusura di fascia, c'è ancora una ultima telefonata, pronto? Pronto? Ok, perfetto, parlavamo di peso quindi, eh. pesa di più il disabile o il gay? È eh? eh, eh, Il disabile rompe molto più le scatole, è meglio non parlarne neanche, gli ultimi 30 secondi giustamente li lascio per Andrea De Palo.
2: Semi, che dire, eh, che se devono modificarmi per per non rompere più le scatole, devono modificarmi pesantemente, (ride) nel senso che purtroppo eh, il problema di come è stata trattata la disabilità in Italia è anche un po' colpa nostra, perché non, non gli siamo mai stati col fiato sul collo, non ci siamo mai fatti sentire, abbiamo subito... Quasi sempre passivamente, se non eh, per le associazioni che giustamente si sono messe sulle barricate, eh, abbiamo sempre subito le decisioni arbitrarie dei vari governi. Sarebbe ora che cominciassimo a farci sentire. Io adesso ti ti lancio una battuta e e ti chiedo se, dato che c'è il G20, se magari riesci a portarmi lì, che così almeno ho due paroline da dirgli come ha fatto Greta a qualcuno. Mamma Magari mia. mi ascoltano.
1: Mamma mia ragazzi, eh, non farmi sognare. Io sogno, ma questo me l'hai detto tu e chiudiamo questa prima fascia, io sogno che eh, centinaia di disabili con la propria carrozzina blocchino le entrate del Parlamento. Questo è... È il mio sogno, che è il tuo, ma è il mio prima di tutto, visto che conduco una sì, sì. trasmissione su questo argomento. È il mio sogno. Eh, fuori le palle, disabili, di ogni tipologia, con carrozzina, senza carrozzina, ragazzi, ma soprattutto chi è una carrozzina che è, 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 è una bella presenza, ragazzi. Eh? Ne bastano poche decine e si bloccano davvero. E vediamo se, se vi spruzzano con gli idranti. Vediamo se vi spruzzano con gli idranti. Ne parliamo la prossima settimana. Grazie Andrea De Palo, sempre in battaglia.
2: Grazie a me, grazie a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Grazie.
6: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni, compatibile con tutti i device
7: senti senti cosa dico con la mente con la bocca c'è qualcosa che qui tocca che diventa universale un insieme di stronzate fatte sempre circolare ma con l'unica intenzione fatti solo impanicare la paura sempre attiva salta fuori da misteri come quando da bambino tu credevi nei lupi neri Ora i lupi sono tanti e risiedono in palazzi e decidono la vita e sentenziano sti cazzi. in tv sono sempre i più pagati ma ci hanno scoglionati e possiamo farne senza la politica collusa niente destre né sinistre sono tutti a farsi piste dentro i bagni dei locali pandemia o panda tua pandemia o panda loro così questo loro gioco va spedito e mai fermato e con questi mascherati tamponati e vaccinati abbagliati da tv Va culo, sempre più. Pandemia. Cosa fare? Cosa dire? Non potrete mai capire che vi bruciano il cervello con le isole il gran fratello. Vieni qua, vieni là, ora mettiti a sedere. Sta lontano, non guardare, ti potresti contagiare. Tieni pure le distanze, fa attenzione quando passi. Lava spesso le tue mani, metti maschera al cervello. Panda mia o panda tua, panda tua o panda mia. Questo rito ormai scaduto che da mesi ti ha pottuto, pottuto. Pandemia o panda tua, panda mia o panda loro, ora i lupi sono tanti e risiedono in palazzi e decidono la vita e sentenziano sti cazzi, mascherati, tamponati e vaccinati, vaffanculo,
1: Beh, insomma noi qualche parolaccia la diciamo è normale, eh? in questo caso fatemi salutare Roberto Biasotti di Radio Start One che ha cantato questa simpaticissima sì, sì, sì. un, un po' censurata <ride> diciamo che è un po' difficile da trasmettere perché te la, te la bloccano no? ma noi la mandiamo perché siamo ancora liberi pandemia la trovate forse su Youtube non sì, ne sono sicuro sì, Esattamente
8: ancora. è su Youtube pandemia, panda tua anch'io oh, mi unisco al saluto a Roberto Biasotti e tutto lo staff di Radio Start One perché sono meravigliosi come quelli di Radio Padania Libera e
1: quelli che resistono come Sara De Ceglia come l'associazione hashtag bambini strappati che vi dà il buongiorno con Semi Varini in diretta nazionale su RPL come un altro grande che ieri è stato grandissimo su Rete 4 ragazzi io veramente c'ho il tifo porto i miei bambini e gridiamo tutti BORGO NOVO BORGO NOVO conduce una trasmissione anche su RPL il lunedì e il venerdì alle nove e mezza del mattino il vice direttore della verità Francesco Borgonovo, ciao! ciao
4: grazie della presentazione altisonante no cazzo.
1: fammi dire le parolacce mi, mi arrabbio cioè quando hai tirato fuori ieri e con quello del PD la storia dell'assegno dell'Inps revocato eh, per, per se, se guadagni qualche, uno straccio di soldi ti revocano l'assegno e il rappresentante del PD ha detto oh ma di questo ne parliamo un'altra volta un'altra... come un'altra volta cazzo ci sono migliaia di disabili che ti stanno sentendo e tu dici ne parliamo un'altra altra volta guarda avrei distrutto il televisore che poi non avevo più il televisore come faceva a vederti
4: no ma infatti è questa la roba capito che oggi sono tutti lì a dire non ci sono più diritti da oggi è finita i poveri eh, invalidi disabili stanno peggio Eh sì è vero che stanno peggio ma stanno peggio perché li togliete 284-287 euro se fanno un lavoretto, cioè questo è il motivo per cui stanno peggio, no? perché non è stato approvato il DDL ZAN.
1: E che qualcuno magari alzi, alzi la testa eh, e rompiamo le scatole anche a chi di dovere. Eh, giustamente eh, la Sare è qua di fianco a me.
8: Sì, eh sì, e poi c'è stata anche un'inchiesta che è molto interessante riguardo al grande spreco dell'Inps, miliardi di miliardi eh, abbandonati, eh, sto parlando nella fattispecie di capannoni che dovrebbero essere... Eh, degli archivi no? per non pagare ovviamente l'affitto si acquistano dei, eh, degli stabili e poi rimangono lì sono stati conteggiati molti molti miliardi eh, così sperperati completamente invece abbiamo persone che senti senti Sammy, perché ne ho trovato uno che prende 48 euro di reddito di cittadinanza vergognoso comunque benvenuto anche da parte mia Francesco e ti ringrazio di essere qui perché oggi, proprio dalla, eh, dai fabbricanti dei mostri di Bibbiano, che è stato una, un tuo scritto, una tua opera molto molto bella, in concomitanza con i fatti di oggi, vogliamo eh, un commento da parte tua circa la condanna, secondo noi irrisoria, che è stata inflitta a Claudio Foti: soltanto sei anni.
4: Ma guarda, eh, intanto ho preciso che si tratta di una richiesta sì. della parte del PM di sei anni e eh, lì c'è un problema enorme. Cioè, ehm, noi ci, giustamente ci indigniamo quando vediamo quello che è successo eh, a Bibbiano, ma non solo, l- il fatto che Foti abbia eh, si è accusato, eh, finché uno non è condannato al terzo grado di giudizio, è ancora innocente nel nostro sistema, ma eh, noi ci indigniamo per quello che abbiamo visto, per il modo in cui eh, i bambini sono stati per anni indotti a confessare abusi che poi in realtà non, eh, non c'erano, non si erano verificati. E però è difficile poi quando si va in sede di giudizio trovare anche il reato no, da attribuire, perché poi questo è il problema. Eh, ci sono ore e ore di filmati e che, che ci sia stata una pressione nei confronti dei bambini mi pare che sia abbastanza assodato, però poi eh, quando si tratta di stabilire qual è la condanna da infliggere, quali sono i reati, è è veramente molto complicato, perché qui siamo su un terreno scivolosissimo, eh, abbiamo a che fare con delle situazioni dove il limite è molto sottile, per cui in realtà ehm, è vero, sei anni possono sembrare pochi, ma per una vicenda del genere è una richiesta molto pesante,
8: No, quello sì, attenzione. sicuramente, però noi consideriamo cioè, anche... Cioè, tutti... l'idea
4: della gravità esatto. delle cose cadute. Esatto. Ma... ci dà l'idea della gravità.
8: Eh, noi consideriamo anche eh, una questione. Il direttore scientifico del centro studi piemontese, vogliamo ricordarlo Claudio Foti, il centro studi Ansel e Gretel, in realtà è poi stato quello che ha dato le fondamenta al Cismai e quindi da questo Cismai è eh, stato formato circa il 75% del territorio e quindi eh, queste gesta in realtà eh, si, pro- mh, si propanano poi nel, in tutto il territorio italiano. Siamo testimoni di tante, tantissime storie che vengono poi guidate dal comparto dei servizi sociali e dei professionisti in questa direzione, quindi quella di eh, cercare il, l'abuso ovunque eh, e comunque, financo a mentire spudoratamente su eh, delle relazioni che poi arrivano davanti a giudici che siano del Tribunale dei minori o del Tribunale ordinario che compromettono comunque tutto un intero nucleo familiare quindi è per questo che a noi dal terzo settore pare veramente poco sei anni rispetto ai gravi danni apportati a questi bambini
4: eh, certo perché lì ci sarebbe da fare un'azione per sradicare una certa cultura che si oppone no, alla famiglia, per cui la famiglia è sempre luogo di maltrattamenti, cioè qui il lavoro purtroppo va molto oltre il processo di Bibbiano, la condanna eventuale di Foti, cioè se pensate che, e forse ne avevamo anche parlato qualche settimana fa. Um, io ho scritto di questa proposta di legge di cui è iniziata la discussione sulle pubblicità televisive, no? c'erano sì. le firme della Boldrini e di altri, in cui si diceva che la famiglia non deve essere presentata, cioè che è sbagliato presentare la famiglia come un luogo eh, sempre sicuro e amorevole, perché in famiglia avvengono un sacco di violenze. Ecco, è questa cultura qui. Sì. che va sradicata e poi vedere le persone che hanno diffuso non solo Foti, eh, non è che il problema sia Foti, tutti gli intellettuali, giornali, televisioni che sono andati avanti, e vanno ancora avanti per anni a ripetere questa roba, i Saviano, le Murge eh, e quant'altro e, beh, e dopo veramente ti rendi conto che c'è un sistema gigantesco che anche se Foti prendesse poi 30 anni eh, questi continuerebbero, eh sì. anche perché quando ci sono le richieste condanne vedi Mimmo Lucano e dopo dicono che è un'ingiustizia quando Poverino. ci sono i voti in Parlamento dicono che il Parlamento non rappresenta la nazione e allora eh, ce l'avete sempre vinta voi fermi. che devo dire
1: fermi tutti e eh, non posso non farti la domanda a questo punto perché eh, insomma abbiamo letto eh, tutti i giornali quest'oggi ci siamo fatti un'idea della reazione a quello che è successo ieri al Senato allora Borgonovo chi la fa l'aspetti dice qualche nostro ascoltatore mesi di comportamenti legofobi, destrofobi gay e bambini strumentalizzati il caso Bibiano con l'inchiesta Angeli e Demoni e, e non lo so, io mio, poi ci, vedo, ci vedono il gomblotto non è un gomblotto, però c'è un filo conduttore eh, in tutto ciò eh, che idea ti sei fatto? soprattutto leggendo le reazioni a parte quelle in diretta su Rete4 quando c'eri anche tu ieri sera ma le reazioni di quest'oggi sui giornali e a
8: parte anche la mia molto euforica davanti a questa tagliola, mi va di dire.
1: Questa tagliola di Calderoli al DDL Zan. Eh, che, quali sono le reazioni che, che ti hanno più colpito in questo senso? E naturalmente un, di chi è la colpa uno un'idea magari se la fa.
4: Ma semmai di chi è il merito. <ride> il merito insomma, è boh. onore a Calderoli e la conoscenza dei regolamenti e devo dire onore al centrodestra che ha agito di concerto e ha portato a casa una cosa una vittoria perché questa è una vittoria eh, se non c'era la Casellati a, a dare come dire a concedere il voto segreto le richieste le campagne che sono state fatte l'impegno eh, anche prima e eh, non solo eh, a livello tecnico, ma anche ideologico, di battaglia della Lega, di tutti gli altri partiti, questa roba oggi non ci sarebbe. Le reazioni, d'altra parte, me le aspettavo. Cioè, tanto è così come quando la gente va a votare, se votano e vincono loro qualche sindaco, ah evviva, l'Italia ha capito. E se perdono, eh, la soluzione è che gli italiani non capiscono nulla, sono imbecilli. Oggi, evidentemente, il Parlamento respinge anche perché qualcuno a sinistra forse si è reso conto delle castronerie che c'erano in quel testo e allora fa tutto schifo. È sempre la solita superiorità morale l'idea di spingere sull'ideologia. Io dico solo una cosa, va bene festeggiare, ma ovvio che non è mica finita, eh, perché poi fuori, al di là del PD c'è un sistema che spinge verso queste cose costantemente, Cioè noi non avremo grazie al cielo per ora eh, le, la giornata di propaganda nelle scuole eh, però io sono sicuro che ci sarà sempre l'insegnante, il preside e quello quell'altro che faranno le formazioni, porteranno dentro l'ideologia perché tutto il sistema fuori, mainstream come si dice punta in quella direzione lì e allora non bisogna smettere di vigilare sempre, sempre
8: Ma sì, sono già stati programmati i corsi di affettività nelle aule delle nostre scuole e sostanzialmente laddove invece eh, anche da la classe di mia figlia della terza D di Fino Mornasco e mi va di salutare tutti quei ragazzini laddove si è vinto che la problematica eh, fosse quella del bullismo e della disattenzione hanno pensato che un corso di affettività potesse risolvere i problemi. Niente di più lontano da quello che tecnicamente si dovrebbe insegnare ai nostri figli, quindi eh, mi va di dire che la la caduta di questo bollino rosso dalle nostre televisioni sta in realtà incidendo anche molto su quello che è il comportamento lasciamo passare dei comportamenti aggressivi anche eh, dal parterre politico quindi eh, stiamo andando via via verso una nuova società sempre più priva comunque di criteri e di principi Francesco, mi va di presentarti una uh, donna, mh, perché penso che questo argomento ti interessi molto anche. Si chiama Cira Maniscalco, ed è il presidente del COSMAN, Comitato Regionale per le Malattie Rare Neurologiche. Cira è la mamma di Carmen, è una bambina affetta dalle, da gravi patologie e in Sicilia, e questo mi va eh, che arrivi anche al governatore Musumeci, eh, sono privi di reparti dedicati. Anzi, uno che era approntato per ospitare questi bambini e non obbligarli a fare chilometri e chilometri, ovviamente è stato convertito in reparto Covid e sostanzialmente ci sono tanti, tantissimi bambini che sono costretti ad essere... Eh, comunque curati fuori regione costringendo anche tutti questi genitori eh, a, a una spesa esorbitante. C'è Cira con noi? Sì,
9: Ciao giorno. Cira.
8: Ciao. Buongiorno. Eh, e qui siamo in compagnia di Francesco Borgonova e Sammi Varin e ci dava di ascoltare un attimo quello che è il tuo messaggio.
9: Sì, eh, ultimamente la fase emergenziale ha impedito effettivamente a molti pazienti malati Praticamente noi abbiamo in Sicilia tre reparti che vengono a mancare Tra questi c'è la neurochirurgia pediatrica, la cardiochirurgia pediatrica E molti altri reparti che sicuramente eh, ci aiutano in un certo senso Purtroppo in questo momento siamo abbastanza declassati Sia per il problema del Covid ma sostanzialmente perché questi reparti Non sono mai esistiti nella nostra regione siciliana quindi noi insieme ad, altri, ad altre famiglie siamo portavoce di questi problemi e, e stiamo cercando proprio di sensibilizzare non solo l'opinione pubblica ma soprattutto le istituzioni affinché si possano fare carico di questo problema. Noi abbiamo diverse segnalazioni di famiglie che eh, in questo momento sono costretti a fare curare i propri figli fuori dalla nostra regione siciliana. Quindi tutto questo è un costo, sono delle spese ingenti che mettono sicuramente in difficoltà economiche le famiglie, tra eh. queste anche la mia perché sono sette anni che faccio la scuola tra Palermo e Firenze perché è l'unico eh, diciamo, centro dove mia figlia è stata presa in carico. Eh quindi... Certo,
8: certo. Sentite Francesco cosa, cosa succede anche a danno dei bambini, anche la sanità arranca parecchio eh, sotto questo aspetto.
4: Sì, purtroppo è una bruttissima vicenda che ci fa capire come il nostro sistema sanitario abbia delle enormi falle che di sicuro non sono state colmate in questi anni e probabilmente se ci fosse meno allarmismo e meno concentrazione solo sul Covid si cominciasse a prestare un po' più di attenzione anche a queste situazioni. Sarebbe meglio, perché poi i più deboli non sono quelli danneggiati eventualmente dalla non approvazione dell'IDL ZAR, ma sono quelli che tutti i giorni devono affrontare queste situazioni senza alcun tipo di aiuto da parte delle istituzioni. Secondo e me è abbastanza
1: vergognoso. E come come, ma li salutiamo naturalmente ringraziamo tantissimo. gli amici gay di Gayburg che ci ascoltano mm-hmm. quotidianamente e mm-hmm. che parlano male di noi, di RPL sicuramente anche di Francesco Borgonovo, visto che parli anche su queste frequenze. Mm-hmm. Io ti ringrazio Francesco, l'appuntamento con te è proprio domani venerdì alle 9.30 perché Borgonovo è in diretta su RPL ogni lunedì e ogni venerdì alle 9.30 del mattino con una trasmissione potentissima. Vuoi anticipare di cosa parlerai domani? Beh,
4: ma domani torneremo a parlare del Green Pass,
1: dell'estensione
4: che vogliono fare di questa cartaccia verde e di tutti i problemi annessi e connessi ci saranno degli ospiti interessanti avremo Anzio Krancic il, il vignettista e, e poi qualcun altro che ci parlerà insomma della situazione dei disagi creati dalla carta verde quindi se volete domani alle nove e mezza ci ascoltate.
8: Saremo puntualissimi promesso. Grazie, grazie Grazie tantissimo grazie a voi. Francesco.
4: Ciao alla prossima.
8: Cira. 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 Hai avuto un, un ascoltatore d'eccezione in questo, in questo momento, e credo che eh, con la sensibilità che ha manifestato Borgonovo per i bambini, sin dai tempi comunque di Bibbiano e di questo grosso scandalo, avremo anche magari una. Mh, eh, come posso dire, eh, una voce in più a, a, ad allertare quelle che sono le, le masse, il popolo, no? Su, sotto questo eh, punto di vista. Noi stiamo preparando, Sammy, una puntata proprio in Radio Start One per concentrare ovviamente questo discorso e avere molto più tempo ma quello che vorrei lasciare è che Cira potesse proseguire a raccontarti di eh, alcune alcune situazioni perché mi pare, se non erro, che ci sia uno stabile che era quasi pronto per ospitare questi bambini che ci fossero addirittura dei medici eh, pronti anche a prendere parte a questo grosso progetto e invece eh, mi pare che stiano proponendo di spendere altri miliardi per ciò che riguarda appunto altre strutture, me lo confermi. Aspetta Cira,
1: Cira che intanto c'è una telefonata e diamo sempre precedenza oh. agli ascoltatori. Pronto? Ah,
5: pronto, Semi. Ciao. Ciao. No, volevo dire, io ho la legge De Zanni, <ride> lo chiamo De Zanni. <design. ride> Sai, De era un bravissimo giornalista, no? Eh, sportivo. Eh. Ecco, eh, tu l'hai letta, io l'ho ancora letta, è previsto una, una, insieme, una, una tutela anche per noi eterosessuali, cioè nel senso che se uno viene lì a, a importunati, non sessuale, cosa devi fare, che comportamento bisogna tenere, Perché cui uno la può raccontare alla sua maniera e andare incontro a noi, andare incontro a delle sanzioni, anche pesanti magari.
1: Grazie caro e torneremo a parlarne di questo argomento, diamo la linea a Cira. Cira, raccontaci. Sì.
9: E effettivamente sì, ci sono delle opere incompiute che non sono state realizzate nel più breve tempo possibile, già sono anni che... Eh, Speravamo che si creasse proprio il centro materno infantile che aveva lo scopo proprio di eh, realizzare questi reparti, ad oggi ehm, effettivamente sono state soltanto promesse vane, quindi ci aspettiamo appunto nei prossimi mesi che le istituzioni siciliane possano effettivamente eh, aiutare queste famiglie a realizzare questi reparti nel più breve tempo possibile, anche perché, come avevo già anticipato, sono dei disagi che ogni giorno le famiglie devono affrontare, anche perché eh, diciamo sempre che il diritto alla salute è un diritto costituzionale, quindi non esistono pazienti di serie A eh, o pazienti di serie B, credo che eh, tutti quanti i bambini abbiano diritto di essere curati nella propria regione, Eh, a spese proprio della regione siciliana, non a spese delle famiglie. Avremmo certo. modo sicuramente di parlarne certo, eh, come diceva, nei prossimi giorni. Sì, sì, ehm, sì, 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 anche infatti. perché
8: ho raccontato a Cira che io 38 anni fa sono nata con la celi- celiachia e anche all'epoca era una malattia molto molto rara. E sostanzialmente da Brindisi sono stata curata nel secondo policlinico di Napoli. E, e questo eh, mi ricordo che aveva un'incidenza mica da ridere sulla mia famiglia. Mia mamma stesso prendeva mio fratello e mia sorella e li portava eh, in questi ricoveri che duravano dai 3 a 6 mesi, Sammy. sono situazioni che una famiglia, eh, no, a cui una famiglia non può sopperire, non si può lasciare che eh, determinati eh, diciamo interessi eh, vertano sempre su altro, i bambini sono il nostro futuro e quello di bypassarlo ogni volta per interessi diversi è quantomeno Eh, non solo incostituzionale è completamente aberrante io eh, ci tengo veramente se qualcuno della regione sicilia è in ascolto che accolga questo appello che eh, dia la precedenza a questi bambini perché hanno bisogno di cure e sostanzialmente le risorse vanno impiegate nella maniera più giusta e più corretta non si può sempre lasciare che la politica faccia man bassa di tutto quello che è la risorsa contemplata ovviamente da una regione, quindi eh, lo ripeto un'altra volta faccio questo appello al governatore Musumeci che dia un occhio particolare a questi bambini, ricordandogli che i bambini sono il nostro futuro e assolutamente non possiamo fare finta di non vedere. Io Cira eh, ti invito a ricordare il nome della tua associazione e gli indirizzi dove la gente ti può venire a trovare e magari portare il, il proprio sostegno perché è fondamentale anche questo per voi genitori
9: sì, eh, il mio comitato si chiama il Cosman il comitato per le malattie rare neurologiche e Neurochirurgiche, però ultimamente eh, abbiamo creato una squadra di 25 associazioni presenti sul territorio siciliano eh, dove appunto stiamo cercando chiaramente di difendere il diritto alla salute eh, a breve credo che dovremmo costituire questa grande squadra fatta appunto di eh, associazioni ma anche rappresentanti di pazienti perché comunque lì con le segnalazioni che ci arrivano giornalmente sono molte, anzi volevo anche mh, approfittarne per dire che ultimamente in questi giorni si è anche parlato di un affollamento nelle aree di emergenza all'interno dei pronto soccorso pediatrici, proprio perché in questo periodo particolarmente i bambini in età pediatrica sono facilmente suscettibili con le classiche influenze stagionali, ecco, che non sono per forza eh, problemi legati al Covid e quindi questo sovraffollamento va in un certo senso a interferire tutta quanta l'utenza quindi sarebbe anche opportuno che si organizzasse anche a livello aziendale queste strutture affinché possano dare chiaramente eh, assistenza a questi bisogni
8: assolutamente, assolutamente. noi ti ringraziamo e credo che magari se ci sono altre novità ti avremo ospite molto molto volentieri, forse magari un approfondimento per la settimana prossima ci starebbe su queste tematiche ottima idea e e quindi sì, tu e qualcun altro anche della tua associazione che vuole dire la sua, siete assolutamente invitati, giovedì prossimo parleremo ancora di questa grossa problematica io eh, ci tengo come sempre a ringraziare gli ospiti, anche Francesco Borgonovo che sicuramente adesso sarà corso a fare tutte le, eh, le cose che aveva da fare, ovviamente è una persona molto impegnata, ma soprattutto il grandissimo abbraccio da parte dell'associazione hashtag bambini strappati come sempre va al nostro grande Sami Varin
1: e a voi, a voi ascoltatori e a voi che fate squadra con noi per fare un'informazione alternativa grazie Cira, buon lavoro a tutti voi a tra poco grazie Ciao.
10: come Limoncello e vai ciao a presto
1: Gabriella RPL la tua radio vi aspetta non mancate
10: Vaccini, bacetti e baciotti
7: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza
1: filtri né censura
11: la tua radio Camisun Radio Quotidiano di informazione cinematografica
7: Marvel presenta Eternals
8: Siamo venuti qui 7.000 anni fa Per proteggere gli umani dai devianti
12: Quando ami qualcosa La proteggi
7: A novembre Perché non avete combattuto Thanos? Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti Che non coinvolgessero i devianti Da chi? Eternals Dal 3 novembre Solo al cinema Antlers, spirito insaziabile.
10: C'è qualcosa che non va lì.
14: Ad ottobre. Secondo la leggenda c'era uno spirito diabolico. Diretto da Scott Cooper.
3: Verrà a prendermi. Lui ha bisogno di me.
14: Prodotto da Guillermo del Toro. È qui. Antlers, spirito insaziabile. Dal 28 ottobre al cinema.
5: Franz, si è convinto che esistono
14: scherzi della natura dotati
5: di poteri speciali. Dal regista di. lo chiamavano G. Grubot. Il mio non
3: è un dono. Una maledizione
11: Falli fruttasti poveri. poteri Freaks out Tu sei speciale ragazzino Tu hai un dono Un film di Gabriele Mainetti Dal 28
1: ottobre al cinema
15: Ho visto una ragazza assassinata nel passato Devo scoprire cosa ne è successo
1: Un omicidio nel passato Pensa che sia stata una visione del passato Un mistero nel futuro
16: Dove vai?
12: Non sono
3: solo sogni Sono davvero accaduti
1: Ultima notte a Soho, da giovedì 4 novembre solo al cinema.
6: In questo inverno, forse mite, senza sosta, cerca ancora, cerca ancora e sempre la sua risposta. Ai ai ai, ai. ciò che fai oggi scappa. La domanda è sempre incerta: odi ancora la scoperta, odi amore e confusione. Tu che dici, ma mi vuoi, non lo so e non lo saprò mai no sopro mai no lo sopro mai e tempesta sono in cerca di me stessa di qualcosa di eccitante sulla pelle nella mente ai ai ai, ciò che fai oggi sta la domanda è sempre incerta odio ancora la scoperta odio amore e confusione tu che dici ma mi vuoi non lo so e non lo saprò mai soffro mai, un amore no, una distrazione no, solo vento tra i capelli, sole mare sulla pelle, solo vento tra i capelli, sì.
1: L'unica frase che non ho capito è solo vento tra i capelli, ma è uno che non ce li ha i capelli? Punto di domanda. Si chiamano Due Acoustic. Sì, due, perché in effetti sono in due. C'è Morena Contini alla voce e Sandro Dinino alla chitarra. E abbiamo in linea Sandro. Ciao! Ciao, Uè, sì. piacere, piacere di trovarti, aspetta che fu vede qua, faccio vedere, inquadrami un sì, po', <Sì, <Sì. Sto, sto inquadrando <Sì, <Sì. il tuo cd, stop, stop, si chiama così ragazzi, questo è un cd che contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tracce una più bella dell'altra tutta roba buona suonata in acustico e e attenzione non finisce qua è utilizzando la tecnica del finger style e loop che adesso ci spiegherai sandro che cosa significa è un progetto live che ripercorre la storia della musica e il qui presente sandro di nino Autore delle musiche, degli arrangiamenti, della registrazione, del mixaggio e del master finale del disco. Sandro, allora, ciao Temmi, ciao a tutti. Innanzitutto, uh, vabbè, ok, buongiorno
11: e bentrovati. Allora, i, i due acoustic eh, hai detto bene, cioè, eh, eh, la caratteristica fondamentale è quella che tu hai citato, praticamente. Eh, Noi noi siamo nati come eh, duo live, perché ho qui Morena che è la la autrice del, nonché compositrice dei dei brani, anzi 7 su 8 sono le sue fondamentalmente sia a livello di testo che a livello di melodie, poi io ci ho costruito le musiche e gli arrangiamenti sopra. Ma il disco, ehm, questo per essere precisi, eh, praticamente non si rifà alla, completamente alla tecnica che tu hai citato quella è una tecnica che noi utilizziamo quando suoniamo live <ride>
1: e, che cosa, e che cosa vuol dire questa tecnica in cosa consiste la tecnica del finger style e allora, loop sì allora il,
11: eh, ti dico subito allora il finger style è una tecnica che, chitarristica eh, praticamente che nasce, eh, o meglio è stata eh, portata a successo da Tom Emanuel che è un noto chitarrista australiano e eh, John Robinson e tanti altri è praticamente quel modo di suonare polifonico con la chitarra eh, dove, dove la melodia, quindi il canto di una canzone viene eh, ovviamente suonata attraverso l'arpeggio e eh, insieme viene suonata anche la parte del basso, quindi di batti, e la parte armonica, degli accordi ovviamente, quindi con una sola chitarra, e, e più delle volte magari si unisce anche il tapping, praticamente la perc- il percussivo sul, sulla, cassa, eh, sulla cassa della chitarra stessa. Il loop non è altro che durante le fasi live di un'apparecchiatura elettronica, che è prevuta ad un gelemiato T, una b- battuta, un certo X un, di diciamo, un certo battuta, per ehm, riprodurre l'ultima battuta registrata per poterci poi suonare sopra. Solitamente i chitarristi lo utilizzano quando si fa un solo uh, di uno special o di un bridge dove tu fai un giro di accordi e poi sopra ci improvvisi.
1: Dai e questo e questo ragazzi è il segreto anche per fare serate da soli tra virgolette e esatto. senza avere una vera e propria orchestra e quindi lo dico per chi ci ascolta e ha magari un locale per costare molto di meno per riuscire a suonare e fare spettacolo perché così facendo fai comunque spettacolo Sei un po' un factotum della musica Ed è bellissimo vedervi all'opera e soprattutto certamente il risultato è eccezionale Signori, allora, Grazie. c'è il Sandro, c'è la Morena Contini Ma è lì vicino a te la Morena? Sì, è qui la Morena, e, fa- e fammela salutare, siamo cavalieri, dai, passamela che la saluto io ti volevo dire ciao che fai eh ciao che fai Eh, io ti rispondo faccio lo scemo sono qui che parlo parlo parlo. sai che la nostra è una delle poche radio veramente che parlano dalla mattina alla sera parliamo noi facciamo parlare gli ascoltatori adesso Morena piacerissimo di averti in diretta facciamo anche un gioco perché? perché mi hanno dato il permesso e qui salutiamo e ringraziamo gli amici che producono Egea Music Music Force eh li salutiamo
10: Salutiamo? Sì, sì, li salutiamo assolutamente. Ciao Ale, ciao.
1: Eh, eh, C'è gente tosta, ragazzi. Beh, sai che mi hanno detto, mi hanno detto: Sammy Varin, regaliamo un CD. Dai che lo regaliamo. Sì, 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 c'è il CD piace. Eh sì, soprattutto perché ragazzi, questa è musica veramente suonata, cantata col cuore, i due acoustic, un cd di otto pezzi che io adesso regalo facendovi una domanda. E attenzione, potete rispondere chiamando lo 0266 203529 o inviando un whatsapp. La domanda è, è quella più difficile possibile immaginabile, visto che ieri non è passato il Il DDL ZAN, c'è chi è felice, c'è chi è tristissimo, chi non gliene frega niente perché dice non cambia assolutamente niente. Bene, la domanda per essere giustamente equi è qual è stato il risultato del voto al Senato? Quanti sì e quanti no? Hanno affossato il DDL ZAN col voto segreto ieri in Senato. Il primo che chiama lo 0266 203529 o che mi invia tramite WhatsApp al 346 642 7756. Quanti sono stati sì? Quanti sono stati i no? riceve a casa il CD che si intitola Stop dei due Acoustic, pagano loro naturalmente. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy,
5: sono Marco Damantova. Ciao Marco! Allora, sono sicuro che il centro-sinistro aveva 321 voti, il centro-destro mi pare 2,54 eh, sì, 2,54. Ma, eh, ma nel vogliato, voto... Dai, comunque c'era 23 punti 23 voti di differenza.
1: Nel voto segreto, però era un'altra votazione purtroppo Marco un altro, un altro numero ha sparato ha sparato e il Marco ha fatto degli altri calcoli quindi c'è un'altra possibilità 0266 203529, quanti sono stati sì quanti sono stati i no eh, eh, di meno rispetto a quei famosi eh, 200 che ha detto prima il Marco vediamo vediamo se stanno arrivando dei whatsapp devo aggiornare in questo momento perché quando ne arrivano tutti insieme poi mi si blocca il computer però giustamente se volete il cd direttamente a casa e cacchio, Luca da Brescia, 154 sì, 131 no. Luca da Brescia, si vince il cd dei due acoustic. Luca, scrivici via WhatsApp. Nome, cognome e indirizzo, che ve lo spediamo. E eh, beh, insomma, eh, uno se li è anche studiati a memoria questi numeri. Pensate un po', come siete veramente politici. Voi la politica la mangiate, ci andate a letto insieme boh, de Gustibus eh, scherzi a parte Morena, Sandro, io voglio sapere da voi certamente che cosa c'è dentro, cosa ci avete messo dentro, visto che anche la Morena ha fatto, eh, ha fatto veramente una presenza importantissima in questo CD Stop, chi risponde dei due?
11: Ma io lascerei la parola a Morena che è l'autrice dei sette brani su otto per quanto concerne il testo e anche le melodie. così direi gli iniziali da lei
1: dai Morena cosa ci hai messo dentro in questo cd che riceverà a casa Luca da Brescia
10: allora ciao Luca (ride) ciao a tutti Eh, ci ho messo tanto amore ci ho ho messo veramente tanto amore Eh, in ogni ogni canzone si parla d'amore non solo dell'amore tra uomo e donna, ma dell'amore che si può avere, eh, non so, tipo nella prima canzone tra una madre e una figlia, eh, in altre canzoni tra un amico e un altro amico che ha bisogno di aiuto e quindi eh, si, si parla tipo in lost eh, di quell'amicizia per poter aiutare l'altro a uscire da una situazione magari brutta. E, e poi c'è anche l'amore, quello, quello passionale, no? Quindi eh, diciamo in, in Nananna c'è questo sogno d'amore con, uh, uh, con un uomo e insomma c'è tanto amore, tanto amore perché l'amore fa girare il mondo, no?
1: E come, come ragazzi, l'unico sollievo che abbiamo, ma certamente un altro sollievo è quello di ascoltare la musica di Due Acoustic, vi chiamate così, Due Acoustic, sì, esattamente. Eh Matteo, eh, scusami Sandro, eh? dicevi Sandro non ho capito? No, no, dicevo sì, esattamente, due Acoustic. A sì, esatto. per cui ti chiedo Sandro, certamente se avete eh, qualche eh, già appuntamento in qualche locale prossimamente o comunque dove dare appuntamento a chi ci sta seguendo perché è bello dei nostri ascoltatori che sono curiosi e poi vengono a cercare il sito internet scaricano legalmente la musica e dici dove si può trovare o magari, e beh, eh, Luca gli è andato bene perché sei vinto il cd ma questo cd si può anche ordinare e avere il cd fisico e so che molti di voi siete bacchettoni allora, volete la fisicità
11: è, sì. innanzitutto è da dire che la music force che è la nostra etichetta discografica eh, allora il, il, ha pubblicato praticamente il 17 settembre eh, quindi da poco eh, in tutta Italia questo, questo cd che eh, si può trovare eh, online attraverso attraverso il sito dell'IBS che è una, um, un, che come la Mondadori praticamente, una, che tratta di libreria, cioè quindi prodotti di libri, di, di libri ebook e quindi anche CD, e la Mondadori stessa su Amazon in tutto il mondo addirittura, e in librerie fisiche e nei negozi di dischi generalmente in tutta Italia laddove è chiaro non è presente il cd materialmente quindi fisicamente non essendo i Rolling Stones noi <ride> allora eh, basta, basta chiedere, guarda, mi, 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 mi occorre una copia, mi occorrono due copie e il negoziante ve li farà avere sul posto a chi fosse interessato. Chiaramente. Quindi noi abbiamo scelto l'opzione, la prima opzione che è quella fisica, cioè avere il CD eh, materialmente in mano, perché è un qualcosa che poi tu puoi eh, appunto, sentire quando vuoi, ma oltre a sentirlo lo tatti, cioè diventa una cosa ambivalente da questo punto di vista. Poi successivamente, probabilmente, eh, per volere anche della casa discografica e sarà anche pubblicato tra qualche mese sui, sui, sui digital store e quant'altro per quanto concerne invece i nostri appuntamenti live che inizieranno tra poco per quanto riguarda l'inverno eh, sperando che tutto finisce eh, noi non abbiamo ancora un sito web eh, che però eh, stiamo pensando appunto di, 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 di fare insomma di, 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 di in qualche maniera di, 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 di costruirlo ecco. Noi abbiamo una pagina Facebook ufficiale, chiaramente che è 2acoustic, quindi basta andare su Facebook, su Facebook digitare 2 Acoustic, quindi Acoustic, e digitare 2acoustic e ci si ritrova dentro tutte le informazioni relative a quello che noi facciamo, quello che abbiamo fatto e quello che sono, saranno i nostri prossimi appuntamenti in
1: quanto riguarda i concerti, le serate, gli eventi e quant'altro. E signori, diamoci da fare finché si può e si può. Cerchiamo di uscire la sera, ma soprattutto preferiamo quei locali che fanno cantare artisti indipendenti signori e il prezzo è sempre quello, c'è qualche euro in più se volete, ma eh, si ascolta della buona musica, ci si diverte e si pensa ad altro, perché abbiamo sempre tanti pensieri negativi, ogni tanto un po' di positività, poi quando si parla di amore, e io chiudo con la frase di Mary che ci ha scritto un Whatsapp quando c'è l'amore viene tutto bene, quando a pranzo mi dicono che buono, cosa hai messo dentro, io rispondo La amore e allora anche nel vostro cd è vero
10: sì sì guarda Mary ha ha, ha ragionissimo da donna a donna veramente un piccolo apprezzamento no per quello che si fa è sicuramente quello che ti fa rischiarare proprio la giornata no quando anche quando c'è brutto tempo una piccola, così, un piccolo accento d'amore cambia tutto, no? Non siamo
1: d'accordo. E come? E come? Soprattutto nella musica, ragazzi. Allora, Morena, Contini, Sandro, Di Nino, oh, un grande, gigantesco, grazie per essere stati con noi. E certo non finisce qui, perché quando poi passate da Milano, lo sapete, siamo una delle poche radio che fanno ospitate anche a sorpresa nei nostri studi di Via Bellerio 41, veniteci a trovare che suoniamo qualcosa.
11: Beh, magari sì, questa è una cosa che ci piacerebbe fare. Eh. Eh, ci
5: riserviamo
10: quanto prima, allora. Grazie. Dai, io sono lì vicino, quindi Ma magari partendo da Piacenza poi faccio un non eh sì. verso Milano. E eh certo,
1: <ride> due Acoustic grazie Morena, grazie Nino, grazie alla voi. prossima.
10: Ciao, grazie. Ciao, grazie,
1: ciao. ciao. qui c'è Sammy Varin che riapre le linee allo 0266203529, siete caldi? Che pensiero avete rispetto a quanto è accaduto? Fammi vedere, adesso stanno stanno uscendo uscendo i dati sulla manovra ragazzi, siamo al 60% per il bonus facciate, eh? quota 102, super bonus con tetto ma tutte le novità le stanno tirando fuori adesso stanno uscendo e eh, allora c'è eh, la novità anche sul reddito di cittadinanza chi rifiuta due offerte di impiego perde l'assegno perché prima non era così capito io ero rimasto che invece effettivamente non potevi rifiutare no 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 si potevano rifiutare tranquillamente No, questa non mi va bene mi dà troppo poco quest'altra col cavolo sto seduto sul divan due offerte di impiego per l'assegno del reddito di cittadinanza si va verso un taglio al bonus facciate, quindi siamo solo al 60%, roba da straccioni tetto a 25.000 euro per il super bonus al 110% nelle villette quindi se avete la villetta cacchi vostri eh, e se, se avete 25.000 euro di, 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 di Ise col cavolo che potete farvi la villetta nuova e poi E poi una terribile notizia che mi vede particolarmente sofferente. Addio al cashback. E io propongo un minuto di silenzio per questa cosa. Lo so Federico DJ Borsari, te non te ne fregava niente del cashback. Io invece l'ho fatto, l'ha fatto anche mia moglie Marta. 300 euro grattati a Di Maio di cashback questa ebbe. Eh, Dici niente, 300 euro perché io pago soltanto con Bancomat, non voglio neanche le monetine, non le voglio, me le tirano ogni tanto, come con Craxi, non le voglio, le monetine pago solo con Bancomat e 300 euro di, di cashback e non ci sarà più questa cosa e se mi variene triste. Fa niente, tu dici, ma parli contro l'idea della leva? Beh l'idea della leva? Ma che siamo ancora una radio libera? Lega, non lega, sei comunista, sei fascista, puoi parlare. E se mi va inizi. E io sono triste per questa cosa. Ne avevo approfittato, lo ammetto, confesso, confesso a voi, ascoltatori, di avere preso il cashback. Chi c'è in linea? Pronto?
13: Buongiorno signor Semmi. Mi direzza. sono confessato,
1: Lisetta. Mi sono confessato. Mi <ride> assolvi sentendo. o mi punisci? Ha
13: tutto orecchie, sto sentendo. <ride> ha trovato la persona sbagliata, però.
1: <ride> Cosa vuol dire? Allora. Che lo prendevi anche te il cashback, attenta!
13: eh? <ride> no, no, sto scherzando, dai. Allora, volevo dirle qualcosa su Zhang. Zan. Perché se pellito dico io, il caso Zen resta il dato politico che è doppio, secondo me. Da una parte, signor Semmi, al Senato si è vista una maggioranza diversa da quella di centrosinistra, mi sembra, no? Eh. Questo non vale tanto per il governo, quanto per altre occasioni, a cominciare dall'elezione del nuovo capo dello Stato, dico io. E a proposito di questo, ecco il secondo dato. Renzi si è molto speso perché si trovasse un compromesso con il centrodestra, mi sembra anche questo. E esattamente ciò che farà, allora che si dovrà scegliere il Presidente della Repubblica. Insomma, dopo aver portato il Parlamento al governo Draghi, cosa fa Renzi, ormai maestro, dico io, del cabotaggio, mi sembra la parola giusta, il cabotaggio parlamentare, punta ad essere il King Markers del successore di Sergio Mattarella, il quale, si noti bene, signor Semmi, deve la sua elezione sette anni fa proprio a Matteo Renzi. La saluto e buona giornata. Eh
1: potrebbe aprire uno studio da maga, da fattucchiera, la nostra ascoltatrice, perché ha detto detto una grande verità. È come se si fosse formata una nuova maggioranza, in questo caso al Senato, certo, però, però. E Renzi, che pensavamo, speravamo che non esistesse più politicamente, potrebbe avere un ruolo molto importante, già, già, già. Chiaro, se sopravvive fisicamente perché lo stanno inseguendo e le vogliono dare. No, 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 alla violenza ci mancherebbe. Però eh, quelli di sinistra sono parecchio incazzati con Renzi, è certo. Poi poi, certamente eh, mi scrivono che giustamente ci sono quotidiani che eh, arridono al PD la Fedeli Frigna la Ferragni Sbrocca e questo è il risultato del cortocircuito sul DDL ZAN fine del delirio gender questi sono alcuni titoli di quotidiani oggi ne dico beh, fine del delirio gender non è male peccato che davvero non sia finita io vorrei però siccome ci stanno ascoltando gli amici di Gayburg e non posso non salutarli ma soprattutto rassicurarli eh potete ancora uscire di casa, eh? non succede niente da oggi, non non cambia niente se siete gay, se siete lesbiche, transessuali o semplicemente non avete ancora capito di che sesso siete, non cambia assolutamente niente e se qualcuno vi prende, scusate stavo dicendo per il culo, in giro o semplicemente eh, vi dà una spinta o vi pesta avete assolutamente il potere di denunciarlo e di fargli passare un guaio questo che siate gay che siate lesbici che siate eh, transessuali o qualunque cosa siate che siate neri che siate gialli che siate verdi che siate in carrozzella fatevi sentire denunciate quando succede qualche cosa ok? ricordando comunque che questi fatti accaiono molto, per fortuna, molto ma molto di rado. E che il DDL ZAN conteneva ben altro che proteggiamo i gay, ben altro. Ma questo è un mio parere personale e tra due minuti potrete dire la vostra allo 0266203529 certo, come al solito non prima di avervi ricordato a proposito degli appuntamenti targati in Lega che questa domenica c'è Gianmarco Centinaio a Mi Rai 3 alle ore 9 e il lunedì prossimo, primo novembre c'è Dario Galli alle 17.15 su Sky TG24 e che a Ziano Piacentino Questa domenica c'è la festa della Zucca, targata Lega. Chiaro, se girate da quelle parti, in mezzo alle montagne, eh ebbè è una bella idea perché c'è l'atmosfera decisamente spettrale. Domenica, 31 ottobre, Ziano Piacentino, provincia di Piacenza, festa della Zucca. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
12: E riguardo la vita e non dividi Quante ne abbiamo passate Il tempo si ferma se tu resti qui Un'altra sera davanti a quel drink Botte i problemi poi apri il cassetto Mi chiedi che cosa ci fai tu qui Prendi i ricordi e mettici lì dentro Una metà vale l'altra Ma se mi guardi così lo sai che ti rispondo Ti amo, vedo ancora il tuo rossetto rosso so quello bello ma lo sai che sono cambiato. Quanti passi dentro a queste Nike Non mi ricordo chi sei ormai Mi ricordo solo che eravamo Ora ti guardo mentre sono là in mare ti sfiora le labbra Mi dici che non sono bravo Io ti dico calma Noi due seduti abbracciati Sotto quella palma Sotto quella palma stai St'estate vuoi passarla con me Serei solamente un po' più sinceri Un'altra volta che ti scrivo. Superiamo insieme anche i giorni più neri Ho sbagliato mille volte ma leggo un po' meglio Su quello che già scritto per sempre Ma è passato molto tempo Possiamo ritentare insieme, baby Non ti trovo più, non ci sei più Il mondo si ferma se non ci sei tu Io che ti cerco da questa mattina Cerco la mia tipa Un'altra sera tra quelle coperte Qua tutta l'aria profuma di te Non mi dire che non ricordi niente Nessuno Stai si Stai stato vuoi passare sì. la Te. Un'altra notte insieme nei miei sogni, sento che mi sta squillando il tre e vedo che ci vede, stai estate e vuoi passarla come mi hai detto mia?
1: Largo ai giovani, ragazzi, questo ha 16 anni, si chiama Frame, scritto Frame, arriva dalla provincia di Torino, il pezzo si intitola Mille Volte. Matteo Pavani, in arte Frame, è un aspirante cantante al suo primissimo singolo, catturare le emozioni, prendere fotogrammi da tradurre in musica Eh mi piace questa cosa catturare le emozioni, prendere fotogrammi e tradurli in musica se siete giovani ma anche se avete 80 anni è da cercare su internet questo frame è Teo Frame, si chiama così Teo Frame su Instagram 16 anni e il pezzo intitolato mille volte primissimo pezzo ufficiale e il Matteo Frame lo avremo Ospite prossimamente nei nostri studi con un grande saluto ai tantissimi giovani che si avvicinano alla musica e fanno avere a Semi Varin le proprie produzioni. Io se meritate vi trasmetto in tutta Italia. E qui riapriamo le linee allo 0266203529. parliamo di belle notizie, eh, finalmente una bella notizia, dov'è, dov'è, dov'è? Ma l'abbiamo in diretta, in radiovisione, è Lucrezia Ferrero, ciao! Buongiorno, buongiorno a
15: tutti.
1: Tu sei una bella notizia e non è un complimento fisico, anche se comunque sei una bellissima ragazza, ma sei una bella notizia politica in questo caso perché perché Lucrezia Ferrero è stata ufficialmente eletta in consiglio di municipio 7 a Milano e vai Lucrezia esatto senti emozione mi pare che ieri l'altro ieri quando c'è stata la prima seduta
15: ieri sera c'è stato figlio. consiglio
1: Raccontaci qualche cosa, allora fai finta che siamo eh, il tuo amico, la tua amica e, e racconti come cavolo è andata perché Lucrezia hai 21 anni giusto? Esatto, e ragazzi a 21 anni con la passione per la politica studi economia e commercio ma eh, ti sei veramente lasciata prendere da questa passione politica per me è una cosa bellissima e come te in questo momento ci sono un fracco di altri ragazzi e ragazze da tutta Italia che stanno cominciando a farci un pensierino e molti ce l'hanno già fatto il pensierino avvicinandosi alla politica e soprattutto alla Lega. Prima di tutto, come è andata ieri, visto che era la prima volta, insomma, il battesimo.
15: Esatto, allora ieri sera si è svolto il primo consiglio e devo dire che l'emozione era veramente grande. Eh, l'idea di poter rappresentare nel mio piccolo quelle che sono le esigenze dei cittadini è per me veramente un onere e un onore, eh, quindi sono stata veramente contenta, veramente emozionata eh, quando mi sono seduta al mio posto e ho avuto l'opportunità di rappresentare l'istituzione, quindi per me questo è veramente, veramente un onore. Penso infatti che lo scopo della politica sia proprio quello di portare i cittadini all'interno delle istituzioni, spesso infatti assistiamo a una vera e propria dicotomia, cioè una vera e propria separazione tra cittadinanza e istituzioni, cosa che invece non ci deve essere perché lo Stato, la Repubblica non, non sono solo il consiglio di municipio, il governo, eccetera, ma siamo tutti. La Repubblica sono tutti cittadini. E quindi secondo me è ora di unire eh, queste due realtà che finora sono state abbastanza separate. Secondo, secondo me abbiamo visto anche un tasso di assenteismo molto alto. Questo cosa significa? Che c'è stata una vera e propria sfiducia nei confronti delle istituzioni. Ecco, io vorrei partire proprio da qua e cercare, ovviamente, nel mio piccolo, di. Riportare la fiducia nella politica con impegno e passione.
1: Ci ha lasciato a bocca aperta Lucrezia Ferrero perché effettivamente è quello che pensiamo noi da sempre ma il fatto che sia una giovane di 21 anni a dirlo ci dà ancora speranza. Oh, mamma mia, l'ho tirato fuori Ecco, porta una sfiga Ma porta una sfiga Green Pass per altri due anni Sta uscendo adesso, ecco, sul sito del Corriere Nominato a Speranza Green Pass Perpetuo. L'ho detto, io non dovevo, non dovevo nominare Sto scherzando che poi gli ascoltatori si allarmano E ti bloccano su Facebook Perché istighi, istighi alla rivoluzione Allora, noi, noi siamo davvero contenti Perché effettivamente a 21 anni Avvicinarsi alla politica è una cosa stupenda, ma com'è successo proprio eh, che, che ti sei avvicinata alla politica? Perché a scuola eh, nelle scuole, nei licei negli università, nelle università eh, è sempre difficile parlare di politica se non si parla eh, il linguaggio della sinistra e, e questa è un po' una cosa strana eh? moltissimi che ci stanno ascoltando che votano PD da una vita dicono ma, ma questa dove vive? Ma possibile? Non fa parte della comunità eh, comunista studentese eccetera. Com'è successo che ti sei avvicinata alla Lega?
15: Allora, eh, come dicevi tu, sicuramente non grazie alle istituzioni scolastiche. Eh, secondo me, infatti, eh, la scuola deve dare solo gli strumenti affinché poi ognuno si faccia una propria idea, ma non deve sostituirsi eh, agli alunni. Quindi non deve, diciamo, fare quel famoso lavaggio del cervello a cui purtroppo troppo spesso assistiamo. Quindi sicuramente non è stata grazie alla scuola che mi sono avvicinata alla Lega, anzi spesso mi sono sentita anche un po' discriminata a causa della mia idea politica. Quindi penso che questo sia un grandissimo paradosso, perché vi sono eh, alcune persone, ovviamente non voglio fare generalizzazioni, che eh, predicando solidarietà e tolleranza appena vedono che c'è una persona che ha un approccio diverso, un pensiero diverso, ecco che eh, vanno diciamo a, comportarsi nella stessa maniera di coloro che criticano, quindi questo mi sembra veramente un paradosso. Eh, detto questo, allora diciamo che mi sono avvicinata alla politica in generale eh, verso 17-18 anni, quando insomma ho iniziato ad avere una cittadinanza attiva, diciamo, e sono, ho partecipato alla manifestazione di Pontida e alla manifestazione di Roma nel 2019 e lì ho sentito veramente che la Lega eh, poteva essere il partito che eh, mi rappresentava al meglio, questo perché ho sentito veramente una forte voglia di cambiare, ma anche una fortissima passione e veramente mi ha trasmesso delle emozioni che nessun'altra, nessun'altra ehm, cosa mi aveva, eh, mi aveva Trasmesso, quindi, eh, questo senz'altro è stata il mio, eh, la, vi- la causa dell'avvicinamento a- alla Lega, è stata la manifestazione di Roma, proprio perché eh, ha dato un, que- un segnale forte alla politica. Cioè, ha detto il potere appartiene al popolo. E quindi, grazie a questa manifestazione, abbiamo visto quanta gente ormai era scontenta, si era stufata della politica da salotto.
1: E eh beh, eh beh, pensa che questa trasmissione dove stai parlando eh, si chiama Potere al Popolo. Pensa un po', eh, ma davvero aggiungo io, perché Potere al Popolo ogni tanto qualche ascoltatore me lo ricorda ma come se non lo sapessi, è uno di quei movimenti di sinistra ma molto di sinistra che dovrebbe pensare al popolo, alla gente ma che poi pensa assolutamente ad altro, diciamo così Potere al Popolo parole sante davvero Lucrezia Ferrero ufficialmente eletta in consiglio di municipio 7 a Milano 21 anni, stanno un fracco di complimenti al 346-642-7756, giustamente parole sante, mi scrive Luca, grazie anche a Francesco che mi scrive anche lui, mamma mia questa la vogliamo in studio, sì perché? Perché parla bene, effettivamente parla bene la Lucrezia Ferrero insomma, beh giustamente stai studiando economia e commercio e bisogna saper parlare anche in questo caso, però non finisce. Qua, non finisce qua Lucrezia perché giustamente eh, l'appuntamento è qui in via Bellerio 41 nel fortino della Lega. Quando ti capiterà di passare da Bellerio ricordati che... Siamo sotto, proprio sotto il federale praticamente, sopra di noi c'è l'ufficio di Matteo Salvini, sotto il federale c'è RPL, ci vieni a trovare volentieri, ti ospitiamo in studio e soprattutto ospitiamo tanti tanti giovani quasi quotidianamente in serata, ci sono trasmissioni fatte da voi eh, per cercare di capire anche dove deve andare la Lega nel 2021, ormai quasi 2022 e questo si può fare soltanto grazie a voi piccoli Mattei Salvini crescono, dico sempre e stiamo a vedere ma sono sicuro che si promette bene intanto stai facendo il lavoro più bello e quindi in consiglio di Municipio 7 a Milano a sparare contro le ingiustizie soprattutto contro il menefreghismo di una certa classe politica verso la povera gente verso le periferie, verso quelli che non riescono a correre così veloci come invece Milano. C'è un primissimo argomento su cui eh, ti vorrai concentrare nel Municipio 7 un qualche cosa che vuoi subito mettere sul tavolo?
15: Allora, eh, diciamo che i punti eh, sono due. Eh, prima di tutto eh, il tema della sicurezza. È eh, un tema che purtroppo è stato dimenticato dalla giunta precedente e insomma, si spera che eh, dall'inizio di questo mandato vi sia una ver- un vero e proprio cambiamento. Questo perché non è possibile che vi sia una città di serie A una città di serie B. Penso infatti che le periferie siano state completamente abbandonate a livello di sicurezza e anche a livello di degrado. Abbiamo assistito a una vera e propria ghettizzazione di certi quartieri che non ha favorito assolutamente quella che la sinistra chiama integrazione. L'integrazione non significa andare a ghettizzare certe fasce della popolazione in eh, aree appunto, periferiche e considerando solo il centro. Integrazione significa andare a mischiare, appunto ad integrare eh, persone che eh, non conoscono giustamente la nostra cultura, le nostre tradizioni, con invece persone che magari eh, hanno anche una, un certo livello sociale, un, certo, un, un livello sociale più alto del di queste persone ecco quindi questa innanzitutto, è innanzitutto la prima battaglia che vorrei portare avanti la seconda battaglia riguarda la cultura eh, perché ritengo che senza cultura non ci sia sviluppo è importante infatti conservare e mantenere quelle che sono le nostre tradizioni culturali ricordiamoci che se manteniamo il crocifisso nelle classi per esempio non stiamo facendo torto a nessuno ma stiamo semplicemente riconoscendo le nostre radici stiamo semplicemente riconoscendo da dove veniamo perché la conoscenza del passato è fondamentale per capire il presente, quindi sicuramente la te- una tematica della sicurezza è una tematica sicuramente più concreta a livello di esigenze dei cittadini, ma per avere anche una visione di, di insieme è fondamentale an- anche concentrarsi sulla cultura, cioè la cultura che permette di eh, renderci più consapevoli e quindi diciamo, andare ad evitare tutti gli errori che sono stati fatti nel passato
1: eh sì, eh sì signori e questa è forse la vera Lega eh, le vere tradizioni della Lega il motivo per cui la Lega è nata ma non posso salutarti eh, senza eh, leggere questo messaggio eh, che eh, che mi mi invia Luca i Dem hanno preso in giro i gay adesso devono chiedere scusa e questa è in realtà la frase dell'unico gay dichiarato tra i senatori di sinistra si chiama eh, Luca si chiama Tommaso Cerno l'ho, l'ho trovata eh, in internet eh, Tommaso Cerno è l'unico gay senatore di sinistra dichiarato che non è stato assolutamente mai preso in considerazione dal PD non è mai stato coinvolto nel dibattito sulla legge ZAN e giustamente dice adesso devono chiedere scusa a tutti i gay i dem perché li hanno praticamente strumentalizzati con questo DDL ZAN e eh, Ti chiedo un parere eh, su eh, questa eh, cancellazione per per sei mesi del DDL ZAN, poi se ne tornerà a parlare magari anche cercando di centrare meglio l'obiettivo. Che idea ti sei fatta soprattutto dai tuoi 21 anni? Perché a 21 anni ragazzi uno giustamente eh, ha amici, ha amiche di tutte le tipologie e ci sono magari, può capitare anche chi ha eh, questo eh, problema di identità sessuale non ancora chiara e cavoli, sono problemi anche gravi, ma sono ca- casi veramente sporadici, per fortuna. E cosa, Che idea ti sei fatta, Lucrezia?
15: Allora, eh, personalmente eh, non mi ritengo d'accordo su questo disegno di legge. Eh, questo perché io eh, credo che assolutamente eh, tutte le persone vadano tutelate e tutti i diritti vadano garantiti, ma questo senza andare a minare le libertà. Eh, mi riferisco in particolare all'articolo che eh, diciamo trova un confine molto labile tra il rispetto per chi ha un orientamento sessuale diverso e l'abolizione della libertà di parola e di pensiero. Penso che questo sia veramente pericoloso per la nostra democrazia, perché non si può, secondo me, per tutelare alcuni diritti, andarne a minare degli altri. Quindi questo è sicuramente un punto su cui non mi trovo d'accordo. L'altro punto è quello dell'educazione nelle scuole. Penso che infatti su una tematica così delicata, la famiglia deve avere il diritto di poter educare il figlio come meglio crede. Come ho detto anche in precedenza, la scuola infatti deve fornire gli strumenti necessari affinché gli alunni si possano fare un'idea, ma non deve sostituirsi alla mente degli alunni. Questo perché sennò c'è il rischio che si vada eh, appunto nella direzione di quello che è il lavaggio del cervello e quindi andiamo a minare quelle che sono le basi della nostra democrazia. Quindi, Per questi due punti io non mi ritengo d'accordo su questo disegno di legge e dobbiamo anche smettere, secondo me, di pensare che chi è contro questo disegno di legge sia il cattivo e chi invece è a favore sia il buono. Questo perché, parlo anche eh, a nome della Lega, la Lega ha cercato in tutti i modi una mediazione, perché non è contro... eh, eh, un, un progetto di legge che vada a tutelare i diritti degli omosessuali ma è contro questo specifico progetto di legge che sono due cose ben diverse quindi ripeto è importante che quelli considerati buoni non vadano a discriminare quelli considerati cattivi semplicemente perché sono contro questo specifico disegno di legge
1: che continueremo certamente a parlarne perché perché se ne tornerà a parlare e si spera che la sinistra voglia fare un qualche cosa di condiviso e non sbattere la testa contro un muro che poi il muro degli italiani che eh, non hanno mai voluto questo disegno di legge Eh, c'era qualche cosa che non andava fin dall'inizio e loro hanno voluto farlo, portarlo ugualmente avanti. Ci fermiamo qui, io ringrazio Lucrezia Ferrero, Lucrezia Davvero grazie, complimenti avanti così. Buono studio, buona politica, e noi naturalmente siamo a disposizione. Alla prossima
15: grazie, arrivederci, arrivederci a tutti
1: grazie Lucrezia Ferrero diventata eletta in consiglio municipio 7 e consigliera di municipio facciamolo così a 21 anni qui a Milano qui c'è il Semmi Varine che vi saluta e vi ringrazio Io torno domani non alle 13 ma alle 14 perché domani c'è musica indipendente con Francesco Caprini chiaramente vi lascio con Qui Lega, Parlamento e Domenico Furguele, a domani Qui,
16: Parlamento. Secondo i dati, negli ultimi due mesi in Calabria sarebbero sbarcate circa 7.000 persone. Addirittura dall'inizio dell'anno gli ospiti del centro di accoglienza di Roccella Ionica avrebbero in numeri superato per nove volte i dati del 2019 e per il doppio i dati del 2020. Le chiedo cosa intenda fare il Ministero per lenire la piaga dell'immigrazione clandestina. La situazione in Calabria è insostenibile, Roccella Ionica non ce la può fare da sola. E gli effetti negativi di questa immigrazione clandestina si riverbero inevitabilmente tutti i giorni nella vita quotidiana. Basti pensare che soltanto qualche giorno fa abbiamo assistito all'ennesima aggressione da parte di gruppi di immigrati clandestini nei confronti di agenti della Polizia Ferroviaria della stazione centrale della Mezzaterme. Urge un intervento e chiedo al Ministero cosa intenda fare nell'immediato. Grazie. Grazie. Il Ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico Linca ha facoltà di rispondere. Prego.
14: Signor Presidente, onorevoli deputati, rispondo agli onorevoli interroganti sulla base degli elementi forniti dalla Ministra dell'Interno impossibilitata a partecipare alla seduta odierna. Con l'interrogazione presentata, gli interroganti chiedono iniziative per il contrasto dell'immigrazione illegale facendo riferimento alla particolare pressione di recente registrata sulle coste calabresi. A riguardo, segnalo che a fronte dell'incremento dei flussi sulla costa calabrese delle ultime settimane, sono state intraprese immediate azioni per assicurare misure più incisive nella fase di primissima accoglienza sul territorio. In particolare, la Prefettura di Reggio Calabria ha avviato, in aggiunta alla costante attività di trasferimento dei migranti nelle strutture per la quarantena sulle apposite navi, l'allestimento presso il porto delle Grazie di Rocella Ionica, a cura della Croce Rossa italiana, di tenso struttura che può contenere circa 150 persone. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto l'arrivo di una nave, in modo da consentire lo svolgimento del prescritto periodo di quarantena dei migranti che giungono lungo le coste della provincia, con spazi riservati a coloro che dovessero risultare positive al virus. Oltre a ciò è stata avviata la ristrutturazione di un immobile utilizzato per la primissima accoglienza dal comune di Roccella Ionica che unitamente agli altri comuni interessati ha collaborato effettivamente all'avvio delle iniziative in questione. Ricordo inoltre che in occasione dell'ultimo Consiglio Giustizia e Affari Interni, tenutisi in data 7-8 ottobre 2021, la Ministra Lamorgese ha avuto modo di sottolineare che rispetto all'incremento della pressione migratoria su tutte le rotte terrestri e marittime dirette in Europa, è essenziale che l'Unione Europea sviluppi in tempi rapidi e con azioni concrete gli impegni assunti sul fronte dei, parteci- dei partenariati strategici con i principali paesi del Nord Africa, a partire da Libia e Tunisia, nell'ambito dei quali prevedere iniziative operative per il contrasto al traffico dei migranti, il controllo delle frontiere e la collaborazione in tema di rimpatri. In questa prospettiva la Ministra dell'Interno ha posto in evidenza che come sia fondamentale rendere rapidamente operativo il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Unione Europea, che costituisce un modello chiave di collaborazione con i paesi terna per allentare la pressione migratoria verso gli Stati membri più esposti, facendo il miglior uso possibile delle risorse finanziarie europee riservate alla migrazione. Più di recente, il 25 ottobre scorso, la ministra Lamorgese ha avuto un colloquio telefonico con il ministro dell'Interno della Turchia sui temi di comune interesse e, in particolare, sulla cooperazione delle forze di polizia dei due Paesi per quanto riguarda, tra l'altro, il contrasto alle organizzazioni criminali che sfruttano e alimentano i flussi migratori illegali. Nel nel Mediterraneo orientale. I Ministri hanno concordato l'agenda di un incontro bilaterale da svolgersi prossimamente a Roma con focus specifico sulla prevenzione dei flussi migratori via mare. Grazie Presidente.
16: La facoltà di replicare il deputato Furgio Prego, due minuti. Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la risposta soprattutto per la disponibilità a metterci la faccia al posto del Ministro Lamorgese ma non posso ritenermi soddisfatto dalla risposta. I frequenti sbarchi sulle coste calabresi impongono misure un po' più decise rispetto ad una politica che obiettivamente appare alquanto permissiva. e I frutti di questo permissivismo li pagano i calabresi. L'atteggiamento della Turchia certamente favorisce gli sbarchi di clandestini, di profughi provenienti dalla Siria, dall'Afghanistan e dall'Iraq. Ma tuttavia non possiamo nasconderci dietro la Turchia. Potrebbe essere soltanto un paravento per coprire quelle falle eh, fallimentari di una politica europea e di una politica del Ministero dell'Interno che non dà risposte concrete. Oggettivamente da Oriente, signor Ministro, si stanno limitando soltanto a penetrare, potendo bucare la parte più debole della nostra difesa. A ciò si aggiunga quello che accade a Rocella Ionica, dove non credo sia una risposta investire costruire case per immigrati o accogliere 100-150 persone quando si parla di migliaia di persone che sbarcano. Abbiamo mezzi e fondi, signor Ministro, per far sì che si possano intercettare questi carichi di umanità che eh, ovviamente i criminali del mare vogliono riversare sul nostro territorio. Nel frattempo a Roccella Ionica bisognerebbe assicurare una dotazione economica vera perché la popolazione e la cittadinanza è sfiancata sta affrontando eroicamente una situazione drammatica che il nostro malgrado, visto le premesse, non crediamo possa terminare proprio domani. E Allora, questo appello è un appello che ha fatto anche il Presidente della Regione, Roberto Chiuto, un appello che faccio mio, e a lei dico, per suo tramite, di chiedere al Ministro Lamogese per una volta di smetterla di provare indifferenza per la Calabria. Grazie.
1: Qui,